0: Herzlich willkommen beim Lieben und Leben mit Trauma-Podcast. Ich zeige dir, wie du trotz deines Bindungstraumas ein erfülltes und glückliches Liebesleben führen kannst. Lassen wir gemeinsam die Ängste hinter uns. Und los geht's! Ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist. Vielleicht hast du schon gemerkt, das Format des Podcasts hat sich ein wenig verändert. Und zwar möchte ich mich in Zukunft mehr auf das Thema Bindungstrauma spezialisieren. Zum einen. Viele von euch wissen es vielleicht schon oder haben es auf Instagram auch mitbekommen, weil es mich selbst auch betrifft und ich gemerkt habe, dass dieses Thema ganz viel Einfluss auf uns, auf unsere Beziehungen hat, wie wir Beziehungen leben, wie wir auch den Umgang mit anderen Menschen erleben, wie wir dort von Emotionen gesteuert werden. Und das sind alles ganz, ganz wichtige Dinge für unser Liebesleben und auch für unsere Beziehungen. Und wenn du dir jetzt denkst, das Thema hat sich komplett verändert, das ist nicht so, also ich habe jetzt natürlich beabsichtigt auch den Namen des Podcasts geändert, aber ich möchte euch an der Stelle einfach nochmal ganz deutlich sagen, das Thema betrifft uns alle und oft ist es uns vielleicht auch gar nicht so sehr bewusst und wenn du jetzt jemand bist, der vielleicht sagt, hey, ich komme immer wieder in dieselben Situationen, vielleicht sogar auch in toxische Situationen oder in Beziehungen, in denen ich bleibe, obwohl ich nicht glücklich bin. Oder es fällt mir nach Trennungen auch extrem schwer, das Ganze loszulassen oder mir fällt es schwer, mich überhaupt zu trennen, weil meine Ängste so stark sind, egal ob während einer Trennung, nach einer Trennung, auch in einer Beziehung, meine Ängste so stark sind. Ich nenne euch mal die Stichwörter Verlustangst und Bindungsangst. Das sind ja auch Ängste, die ihren Ursprung in deiner Vergangenheit haben. Und ein Bindungstrauma, das kann natürlich in deiner Kindheit vorgefallen sein, Es kann aber auch später passiert sein. Also es kann auch sein, dass du so eine schlimme Trennung erlebt hast, auch im Erwachsenenalter, die dich total geprägt hat und die auch traumatisierend für dich war. Und das jetzt einfach mal nur so als kurze Einführung, dass du weißt, warum mir das Thema so wichtig ist und weil es mich eben auch selbst betrifft und ich das auch selbst festgestellt habe, dass das der Auslöser für ganz, ganz viele Probleme ist. Und auch nicht unbedingt immer nur im Liebesleben. Es gibt auch andere Situationen, auch beruflich, unter Freunden, in der Familie, wo das einfach einen wirklich großen Einfluss hat. Deswegen habe ich mich auch entschieden, mich auf die Traumatherapie, aber nicht in Bezug auf Schocktrauma mich zu spezialisieren, sondern wirklich auf Bindungstrauma und Entwicklungstrauma zu spezialisieren, weil ich einfach der festen Überzeugung bin, dass das dieser Grundstein ist, was Bindungen, Beziehungen angeht und wie wir gelernt haben, Bindungen zu leben. Und es ist so wichtig, dass wir da einfach genauer hinsehen und uns besser kennenlernen in dieser Hinsicht. Sonst stehen wir nämlich immer wieder vor demselben Problem und wir fragen uns immer, was mache ich denn falsch oder warum gerate ich immer an die Falschen. Das ist einfach dieser Ursprung und wie reagieren wir auf bestimmte Situationen, wie reagiert auch unser Gegenüber vielleicht dann automatisch immer auf uns, ja, auf Aktionen erfolgt immer Reaktion, Reiz folgt auf Reiz folgt eine Reaktion und so weiter. Also das sind so feste Gesetze und da müssen wir einfach genauer hinschauen und dabei möchte ich dich unterstützen. Also das war jetzt einfach mal so die Einführung und Hinführung zu dem Thema und dass ihr auch wisst, warum ich mich dafür entschieden habe. Wenn du jetzt sagst, nee, das, das weicht mir jetzt zu sehr ab von den Themen, die wir vorher hatten, dann lass mir gerne bitte auch ein Feedback da. Du kannst mir per E-Mail schreiben, info.laurawegmann.com oder natürlich auf Instagram, der Account heißt laurawegmann.com. Dort kannst du mir auch gerne eine Nachricht schreiben. Ich will einfach nur, dass ihr wisst, diese Tipps, ähm, die ich vorher gegeben habe oder auch die Themen, die vorher besprochen wurden, mit denen kann man super arbeiten, wenn man einen sicheren Bindungsstil hat. Wenn man aber eins der anderen drei Bindungsmuster zeigt oder in irgendeiner Form ein ängstliches Bindungsverhalten hat, dann sind das alles Sachen, die zwar, ich sag mal, oberflächlich irgendwie funktionieren, die aber nicht wirklich in die Tiefe eures Problems gehen. Und ich möchte ja, dass ihr euch selbst kennen und verstehen lernt. Und ich möchte, dass ihr langfristig und auch wirklich mit Erfolg schöne und gesunde Beziehungen führt. Und das ist einfach mein Grund und auch meine Vision, und man geht davon aus, dass 80 der Menschen oder mittlerweile sogar über 80 ja, nagelt mich jetzt nicht fest auf diese Zahl, ein Bindungstrauma erlitten haben und das ist wirklich wirklich viel. Und wenn du jetzt denkst, ein Bindungstrauma muss immer ein Missbrauch gewesen sein oder dass eine Bezugsperson von dir sehr früh verstorben ist, das sind auch natürlich Extrem traumatische Ereignisse, aber nicht das ist der Hauptgrund für ein Bindungstrauma. Also Bindungstrauma können auch andere Ereignisse gewesen sein. Und dazu gehört zum Beispiel auch, dass du von deinen Eltern nicht richtig gesehen wurdest, dass die keine Nähe zugelassen haben oder dich vielleicht sogar abgelehnt haben oder körperliche Nähe abgelehnt haben. Wenn deine Eltern beispielsweise oft weg waren, also abwesend waren, beruflich oder vielleicht sogar aufgrund einer Krankheit auf dem Krankenhaus waren und du alleine warst oder bei einer anderen Person warst, irgendwo abgegeben wurdest, wenn deine Eltern selbst ein Trauma zum Beispiel haben oder psychische Erkrankungen und du warst quasi so ein bisschen dieser Puffer und ähm, musstest das alles miterleben und auch selbst mit dir ausmachen. Das alles sind Dinge, die Grund für ein Grund von Bindungstrauma sind. Auch wenn zum Beispiel deine Mama oder dein Papa dich sehr früh verlassen haben oder du ja mit einem Elternteil nur aufgewachsen bist, so eine Trennung vielleicht auch nicht so verlaufen ist, wie es sein sollte. Das sind alles Dinge, die du mitbekommen hast und auch in einer Form, konditioniert wurdest. Du wurdest konditioniert, wie du mit deinen Emotionen, mit deinem Bedürfnis nach Nähe umzugehen hast, weil dir als Kind überhaupt nichts anderes übrig geblieben ist. Und so lernen wir, wie wir mit bestimmten Situationen in Bindung und Verbindung mit anderen Menschen umgehen oder wie wir uns da regulieren, ob wir uns zurückziehen oder eher noch nach mehr Liebe suchen. Also das sind alles diese typischen Verhaltensweisen, die wir als Kind lernen und natürlich, selbstverständlich auch später in unseren Beziehungen so wiederholen. Und ich will da jetzt auch gar nicht irgendwie zu philosophisch werden, aber denkt mal drüber nach. Ich meine, es macht total Sinn, ja, es macht total Sinn, wenn wir merken, wir reagieren immer wieder gleich oder vielleicht überreagieren wir sogar oder wir ziehen immer wieder gewisse Menschen in unser Leben oder wir springen eher auf gewisse Menschen immer wieder an, die diese Dinge in uns auslösen, ja klar, das ist wie ein Magnet, das ist das, was wir gelernt haben, wenn wir sehr abweisende Eltern hatten dann ist es eine Form von Konditionierung. Das heißt, ich suche mir auch wieder jemanden, der in irgendeiner Weise abweisend ist. Obwohl ich genau das Gegenteil bräuchte, um auch mein Bindungsmuster zu heilen oder zumindest es zu unterstützen. Aber das tun wir nicht. Wir suchen wieder jemanden, weil wir das so gelernt haben. Wir suchen wieder jemanden, der abweisend ist in irgendeiner Form weil wir so konditioniert worden sind. Und deswegen sage ich, das ist der allererste Schritt, dass wir das überhaupt mal verstehen und eben uns selbst verstehen. Dazu gehört dann eben auch unser Bindungsmuster herauszufinden erstmal und dann wissen wir, okay, Warum reagiere ich? Wie? Woher kommt es? Also das ist schon ein Prozess. Das geht auch nicht von heute auf morgen. Und man muss sich da auch natürlich mit sich auseinandersetzen, das ist ganz klar. Über die Bindungsmuster möchte ich in der nächsten Folge mal mit euch sprechen. Das ist sehr detailliert und da gibt es auch viel dazu zu erzählen. In der Folge wollte ich aber mal mit euch drüber sprechen, was sind denn eigentlich die Folgen negativer frühkindlicher Bindungserfahrungen. Weil ich finde, das ist mal aus der anderen Richtung vielleicht auch einfacher, wenn ich sehe, okay, was sind die Folgen im Erwachsenenalter und in Beziehungen, weil dann kann ich dem Ganzen schon mal, sage ich mal, ein bisschen besser auf die Spur kommen. Betrifft mich das überhaupt? Und wenn man da sich entdeckt, ja, das trifft zu, dann finde ich, dann können wir gemeinsam weitermachen, weil ich möchte das jetzt schon auch so mit euch aufbauen, dass das alles auch einen Sinn hat und wie ich das auch in der Therapie machen würde. Das heißt, wir gehen jetzt einfach erstmal auf Spurensuche, trifft das überhaupt zu, weil ich möchte auch nicht, dass du da jetzt unnötig dich in irgendwas reinsteigerst oder nach was suchst, das vielleicht nicht zutrifft. Also schauen wir uns doch die Folgen einfach mal an. Also, die Folgen können sein, Nummer 1, wenn du merkst, du hast sehr, sehr negative Denkmuster oder Glaubenssätze und du merkst auch, dass die dich in irgendeiner Form in Beziehungen blockieren und das wiederum hat natürlich einen Einfluss, wie du Beziehungen lebst und wie du dich in Beziehungen verhältst. Negative Denkmuster können zum Beispiel sein, ich kann niemandem vertrauen. Oder am Ende kann ich mich sowieso auf niemanden verlassen. Am Ende werde ich sowieso wieder enttäuscht. Ich bin wieder alleine. Das sind so typische Denkmuster, obwohl der Mensch nichts getan hat und es gab auch noch gar keinen Grund oder vielleicht nur ganz kleine Gründe, aber... Der Mensch hat dir nicht, dein Partner hat dir nicht irgendwie gezeigt, dass er jetzt fremd geht oder dich verlassen wird oder du dem nicht vertrauen kannst. Also das ist mal wichtig. Das heißt, du hast diese Denkmuster, obwohl in dieser Beziehung noch gar nichts vorgefallen ist. Also wenn da natürlich ein Grund dafür da ist, dann ist es verständlich. Wenn du aber sagst, nee, ich habe diese Denkmuster schon generell, auch wenn noch gar nichts war, dann würde ich mal genauer hinsehen. Das waren jetzt nur ein paar Beispiele für Denkmuster, da gibt es noch ganz viele, aber wenn du merkst, da, da ist was, was dich einfach blockiert oder auch zum Thema Eifersucht, Verlustangst, Bindungsangst. Ich muss jemanden immer ähm, auf gewissen Abstand halten, dass der mir nicht zu nahe kommt, weil mich das am Ende auch wieder verletzen und enttäuschen kann. Das sind alles so negative Denkmuster. Nummer zwei. Die Regulation deiner Emotionen ist eingeschränkt. Ich erkläre das mal kurz. Wenn du merkst, ähm, da triggert dich irgendwas, da gibt es einen Auslöser dafür, dass du wütend, ängstlich oder traurig reagierst, eifersüchtig reagierst, ähm, verlustängstlich, also extrem klammerst oder wie auch immer reagierst und du es nicht schaffst, diese Emotionen zu regulieren, sprich, dass du dich aus dieser Situation selbst wieder herausholen kannst, also da liegt auch der Schlüssel drin, dich selbst wieder aus dieser Situation rausholen kannst, also ohne Absicherung von deinem Partner, ohne dass er dir wieder sagt, nein, es ist doch alles gut und es ist doch gar nichts und du machst dir da umsonst jetzt Gedanken. Damit will ich nicht sagen, dass, dass dein Partner nicht machen soll. Nö, nee, das ist gut, wenn er das macht, aber es geht ja jetzt um dich. Und wenn du es ohne diese Absicherung nie schaffst, deine Emotionen zu regulieren, dann ist es auch ein Zeichen, dass da eigentlich was anderes dahinter steckt weil das sind dann so starke Emotionen, die eigentlich in dem Moment total unangebracht sind. Also wenn es gar keinen Grund dafür gibt, ja, das, bitte, das möchte ich nochmal betonen, wenn es natürlich einen Grund dafür gibt, einen wirklichen Grund, ja, also nicht einen Grund, der einfach jetzt deine Angst triggert, sondern dass du wirklich, siehst, hörst, mitbekommst, dass dein Partner jetzt dir fremd geht oder irgendwas tut, was dich verletzt oder äh, nicht mehr für dich da ist oder der dich verlassen möchte oder sowas. Das sind natürlich Gründe, wo man auch starke Emotionen entwickelt. Ich spreche jetzt eher von Situationen, ähm, wo du dich selbst hinein hineinmanövrierst durch deine Gedanken und durch deine Angst die eben aufgrund einer Erinnerung bei dir ausgelöst wird. Also eine Erinnerung aus deiner Kindheit oder eine andere Situation, wo du sagst, oh, Moment, das erinnert mich doch an. Die Situation mit wem anders oder damals als Kind, das ist ja das Problem. Die Situationen damals als Kind, die sind uns ja gar nicht so bewusst. Also an die erinnern wir uns oft ja im Detail gar nicht mehr. Das ist einfach schon so abgespeichert und gar nicht richtig zugeordnet, weil das auch in dem Moment gar nicht richtig eingeordnet werden kann, wenn du noch ein Kind warst, abgesehen davon. Aber in dem Moment tun wir genau das. Wir rufen diese Erinnerungen ab und irgendeine Aktion deines Partners oder auch eines Freundes, Freundinnen, Familienmitglieds löst diese Erinnerung wieder aus, holt diese Erinnerung hoch und somit fängst du an zu reagieren. Ein ganz klassisches Beispiel wäre, wenn du jetzt zum Beispiel ein ängstlicher Bindungstyp bist. Dein Partner meldet sich nicht, so wie er sich sonst meldet. Also er meldet sich, sagen wir mal, drei, vier Stunden gar nicht, obwohl er sich sonst immer jede Stunde meldet. Oder dein Partner ist irgendwo unterwegs mit seinen Freunden und er meldet sich immer, aber da an einem Abend meldet er sich überhaupt nicht. Und wenn jetzt bei dir Folgendes passiert, du schaffst es nicht, das zu regulieren und du merkst, da kommen so starke Emotionen in dir hoch, du hast Angst, du machst dir... Alle möglichen Gedanken, ist ihm vielleicht was passiert, kommt er vielleicht nie wieder zurück, ähm, lernt er vielleicht jetzt jemand anderen kennen oder, keine Ahnung, ist er vielleicht gar nicht da, wo er sagt, er ist da und so weiter. Ihr wisst, was ich meine. Wenn solche Gedanken in dir hochkommen und du dich da so reinsteigerst, dass das wirklich so eine richtige Angstsituation wird, ja, dann musst du da genauer hinsehen und dann werden wir da gemeinsam auch genauer hinsehen. Aber eins kann ich dir sagen, das ist nicht die Schuld deines Partners. Ja? Also natürlich muss man mit seinem Partner offen kommunizieren und auch sagen, hey, die und die Situationen, die machen mir einfach echt Angst. Äh, bitte, ich bin nicht irgendwie jetzt eifersüchtig oder sonst was oder ein Kontrollfreak, sondern ähm, ich, ich weiß gar nicht warum, aber mir macht es einfach Angst und können wir uns da auf irgendwas einigen, was für uns beide angenehm ist, und dann ist das Thema ja durch. Ne? Und der Unterschied ist eben, dass so sichere Bindungstypen das ganz automatisch machen. Das heißt, wenn du mit jemandem zusammen bist, der einen sicheren Bindungsstil hat, dann wirst du gar nicht so oft in diese Situationen kommen, in denen du Angst hast, ja, weil diese Menschen, die bleiben automatisch immer in Verbindung mit dir. Jetzt schauen wir uns aber mal noch die anderen Folgen an. Also ich denke, ihr habt jetzt verstanden, worum es geht. Ähm, das führt auch dazu, diese Emotionen und diese Regulation, die euch in dem Moment nicht möglich ist, dass ihr auch generell, nicht so stressresistent seid und dass ihr sehr anfällig vielleicht auch für andere psychische Krankheiten seid, also für Burnout, Depressionen, Angst- oder Zwangsstörungen. Also wenn man diese Widerstandsfähigkeit oder auch Resilienz, nennt man das ja mittlerweile, nicht hat, dann bist du natürlich für alles irgendwie anfälliger, ja weil du einfach auch oft aufgrund von solchen negativen Bindungserfahrungen sehr sensibel bist. Ja? Vielleicht hast du auch mal das Wort Hochsensibilität schon gehört. Solche Menschen sind oft ganz sensibel, auch für Stimmungen und für das Außen. Und das folgt zu so vielen Reizen, mit denen wir gar nicht umgehen können. Ja? Und das wird uns dann irgendwann alles zu viel, weil wir irgendwie jede... Stimmung und jede Handlung und jede Situation genau analysieren und ich weiß, wovon ich spreche, nur so am Rande, ich kenne das und mir geht es genauso, was uns aber gleichzeitig, jetzt mal das Positive, auch zu total empathischen Menschen macht, die sich hervorragend in andere Menschen hineinversetzen können und deswegen auch oft in solchen Berufen zu finden sind. Es gibt wie immer, ja? Gute und schlechte Seiten, das wisst ihr ja, aber zu den guten, da möchte ich auf jeden Fall eine extra Folge noch machen. Die, die gibt es auch, keine Sorge. Also, ähm, was auch noch eine Folge ist, dass du ein sehr negatives Selbstbild von dir hast oder vielleicht gar kein Selbstbild hast. Das heißt, wenn du dich irgendwie immer abgeschnitten fühlst von der Welt und dich nicht richtig fühlst oder du immer das Gefühl hast, du bist hier irgendwie kein Teil von irgendwas so richtig und hast immer das Gefühl, ich gehöre da irgendwie nicht dazu, ich bin irgendwie anders als die anderen und irgendwie habe ich ganz andere Erwartungen und Wünsche und ich will, dass alles irgendwie intensiver ist oder vielleicht sogar viel distanzierter ist, ja, diese Gegensätze oder eben wirklich ein sehr negatives Selbstbild, das heißt, dass du ganz schlecht über dich selbst denkst und auch denkst, dass du es nicht wert bist, geliebt zu werden, dass du das gar nicht verdient hast. Und das ist natürlich dann das Extrem und das kann aber auch eine Folge davon sein. Klar, wenn dir jemand als Kind sagt oder einredet, dass du nichts wert bist, dass du schlecht bist, dass du nicht gut genug bist, was soll da auch als andere Folge daraus entstehen? Das ist ganz logisch, traurig, aber logisch. Und auch da gibt es eine Möglichkeit, dran zu arbeiten. Und ich wollte euch jetzt mit dieser Folge einfach nur sagen, es gibt ganz, ganz viele ja, Einflüsse, die durch unsere Kindheit jetzt auch wirklich unsere Beziehungen beeinflussen. Es gibt so viele Trigger, Auslöser aus unserer Vergangenheit, die uns oft gar nicht bewusst sind, warum wir so denken, reagieren, handeln, warum wir vielleicht anders sind, sensibler, aber auch empathischer sind für bestimmte Dinge, ängstlicher sind. Und da helfen eben diese standard sage ich mal, wenig, weil das ist einfach ein erlerntes Verhalten, das ist eine Konditionierung und die gilt es zu durchbrechen. Das ist ja eben der Punkt. Das heißt, wir können nicht uns einfach denken, ja, nee, ich bin jetzt nicht schlecht, ich bin gut und ich bin liebenswert. Das funktioniert nicht. Also das ist schon wirklich was, was wir neu erlernen müssen. Wir müssen das neu erlernen, dass diese Erinnerungen, die wir da verknüpft haben mit einer sehr starken Emotion, dass das jetzt im Hier und Jetzt anders gelebt wird und auch anders damit umgegangen wird ja? und wir wahrnehmen, wie unser Körper reagiert, wie Gefühle in uns hochsteigen, wann reagieren wir, wie, ähm, dass wir diese Signale aus unserer Vergangenheit überhaupt erstmal finden, die diese Programme, sage ich mal, in uns auslösen. Das ist ja der allererste Schritt, der allererste Schritt und da hilft es nicht zu sagen, wenn du einen Partner hast, der Bindungsängstler ist oder vermeidend äh, ist, dann geh so und so mit dem um. Das löst ja aber am Ende nicht dein Problem. Das ist das, was ich euch damit sagen will. Es löst nicht dein Problem. Es löst nur sein Problem, weil du quasi mit ihm entsprechend umgehst, wie es für sein Bindungsmuster gut ist und ähm, ihm gut tut. Aber es löst ja nicht deine Angst, deine Trauer, Deine Wut gegebenenfalls und deine Gedanken und das soll ja unser Ziel sein. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat und du mehr zu dem Thema möchtest, dann bitte ich dich, lass mir eine Rezension hier auf iTunes da, schreib auch gerne eine Bewertung dazu, weil davon... Lebt der Podcast tatsächlich aktuell und mir ist es ganz, ganz wichtig, dass ich auch einfach sehe, ob das Thema für euch überhaupt gut ist, ob ihr damit was anfangen könnt, ob euch das interessiert, ob ihr überhaupt in diesen Prozess so detailliert einsteigen wollt oder nicht. Und wenn ihr es auch noch nicht gemacht habt, dann folgt mir auf Instagram, kommen. Dort schreibe ich ja auch viele Beiträge, ich mache jetzt auch verstärkt Reels, weil ich die einfach echt cool finde und man da kurz und knapp auch alles auf den Punkt bringen kann. Also schaut da auf jeden Fall mal rein, ich würde mich freuen, lasst mir gerne eine Nachricht da. Wie gesagt, ich bin erreichbar, auch per Instagram erreichbar. Und wer Interesse daran hat, mit mir persönlich zu arbeiten, das heißt in einer 1 zu 1 Beratung zu arbeiten, die natürlich auch online stattfindet, dann schreibt mir auch auf Instagram oder an info.laurawegmann.com. Ich möchte nämlich an der Stelle den Hinweis geben, dass die persönliche Zusammenarbeit jetzt voraussichtlich bis Oktober noch möglich ist, weil ich dann auch noch andere Sachen ausarbeite und eben auch auf einer Fortbildung bin ähm, zum Thema Traumatherapie. Da wird es dann also erstmal nicht mehr funktionieren. Wer jetzt aber noch Interesse hat, wie gesagt, schreibt mir gerne und dann schaffen wir das gemeinsam. Bis zum nächsten Mal.